0: Studio 3 – Willkommen in der schwulen Welt Hallo Leute, hier ist wieder euer Jan mit dem Studio 3 aus Saarbrücken. Vor einigen Jahren war ich mit Freunden in Trier unterwegs. Wir hatten viel Spaß, waren auf einer Party und ließen den Abend in einer schwulen Kneipe ausklingen. Grellbunte Lichter, überall Spiegel und Kitsch. Doch da entdeckte ich etwas, das mich direkt in seinen Bann zog. Es war wie ein Flashback. Dort in einer Ecke hing, ausgeschmückt mit einer rosafarbenen Federbohr, ein Bild, das ich aus meiner Kindheit kannte. Es war das Bild des betenden Jesus auf dem Ölberg. Dieses Bild kannte ich gut. Es hing bei meiner Ida-Oma im Wohnzimmer über der Couch. Eigentlich ist das Motiv ziemlich kitschig. Man sieht die Stadt Jerusalem bei Nacht, bei Vollmond und auf dem Ölberg sitzt der betende Jesus. Ich weiß noch, wie sehr ich als Kind dieses Bild bewundert habe. Es strahlte einen unglaublichen Frieden aus. Meine Oma Ida erzählte mir, das ist der Jesus auf dem Ölberg im Garten Gethsemane und er betet für dich. Irgendwann später schenkte mir meine Oma das Bild und ich hängte es in meinem Zimmer übers Bett. Manchmal habe ich auf meinem Bett gelegen und nachgedacht, wenn ich Sorgen hatte. Dann schaute ich mir das Bild an und dachte an die Worte meiner Oma. Irgendwann später, als ich größer wurde, hing ich das Bild ab und es geriet in Vergessenheit. Ich kam in die Pubertät und merkte, dass ich schwul bin. Ich fing an, mich mit meinem Glauben auseinanderzusetzen. Und mit dem, was die Kirche zum Thema Schwulsein sagte und heute noch sagt. Da werden immer wieder die Bibelstellen zitiert, in denen Homosexualität oder Sodomie, wie man es damals nannte, aufs Äußerste angegriffen und kritisiert werden. Irgendwann fing ich an, meinen Glauben ganz neu zu definieren. Die eben genannten Bibelstellen und das, was die konservative Kirche uns vorgibt, das hat in meinem Glauben nichts zu suchen. Für mich hat Nächstenliebe und Liebe nichts mit Geschlechtern zu tun. Ich sehe das so. Gott liebt die Menschen um ihretwillen. Ihm ist egal, ob sie schwul sind oder hetero, denn er selbst hat sie so geschaffen. Tja, so sehe ich das. Was in der Bibel steht, das hat mich wenig interessiert. Zumindest nicht bis heute. Für diese Folge habe ich mich ein bisschen schlau gemacht im Internet. Ich wollte nachschauen, was denn wirklich in der Bibel steht zum Thema Homosexualität. Dabei muss man erwähnen, dass es das Wort Homosexualität und das Prinzip Homosexualität damals noch gar nicht gab. Damals hat man Menschen nicht aufgrund ihrer sexuellen Vorlieben in Gruppen wie Hetero oder Homo eingeteilt. Natürlich gibt es in der Bibel keinen Sex, aber es gibt da wohl einige Stellen, in denen gleichgeschlechtliche Zuneigung thematisiert wurde. Jesus sagt, dass eine Reihe von Personen nicht für eine dauerhafte Bindung an das andere Geschlecht geschaffen seien. Denn es ist so, manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des himmelreiches Willen. Das steht in Matthäus 19, Vers 12. Was Jesus damit meinte, das ist, wie es bei der Bibel nun mal ist, Auslegungssache. Dann haben wir das Johannesevangelium, explizit Johannes 13, Vers 21 bis 25. Dort steht, nach diesen Worten war Jesus im Innersten erschüttert und bekräftigte Amen. Amen, das sage ich euch. Einer von euch wird mich verraten. Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu. Er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist es? Hat diese Stelle unterschwellig eine homoerotische Aussage? Naja. Immerhin gilt diese Stelle schon seit dem Mittelalter als eine Verweisstelle in der Bibel, mit der zwei Personen des gleichen Geschlechts ihre Liebe zueinander begründen konnten. Im Mittelalter betrachtete man Jesus und Johannes als geschworene Brüder. Viele sahen in dieser Liebe die spirituelle Vereinigung zwischen Mensch und Gott verwirklicht. Zwei Männer konnten also eine sogenannte Schwurbruderschaft eingehen. Die beiden zukünftigen Brüder mussten sich dabei vor den Altar stellen und es wurden Gebete gesprochen. Anschließend nahmen die Männer Geschenke entgegen und hielten sich an den Händen. Schließlich küßten die beiden Männer sich und es wurde gesungen, seht doch, wie gut und schön ist es, wenn Brüder miteinander in Eintracht wohnen. Wenn ihr mich fragt, das klingt schon ein bisschen nach eingetragener Lebenspartnerschaft, oder? Heute ist es natürlich so, dass viele katholische und orthodoxe Theologen stark darum bemüht sind, diese christlichen Bruderschaften von dem Verdacht des Homoerotischen zu reinigen. Diese Zusammenschlüsse waren natürlich rein platonisch. Dabei sollte man jedoch daran denken, dass wie gesagt, Homosexualität, ein Begriff der Neuzeit ist. Ob es wirklich so rein platonisch war, das weiß heute keiner. Bei meinen Recherchen habe ich noch etwas anderes Unglaubliches entdeckt. Es gibt das geheime Markus-Evangelium. Das ist eine Variante des heute gebräuchlichen bekannten Markus-Evangeliums. Dort gibt es eine Stelle, die einigen als Hinweis auf eine körperliche Beziehung zwischen Jesus und Lazarus dient. In einem Brief des Kirchenvaters Clemens von Alexandria heißt es, »Aber der Jugendliche blickte Jesus an und liebte ihn und begann ihn zu ersuchen, dass er mit ihm sein möge.« und nach sechs Tagen sagte ihm Jesus, was zu tun wäre, und am Abend kam der Jugendliche zu ihm, ein Leinentuch um seinen nackten Körper. Und er verbrachte die Nacht mit ihm, denn Jesus lehrte ihn das Geheimnis des Reichs Gottes. Krass, oder? Diese Stelle ist wohl in der Bibel, wie wir sie kennen, zensiert worden. Ein sehr umstrittenes Manuskript, dieser Brief aus dem geheimen Markus-Evangelium. Mit der Thematik sollte man sich näher beschäftigen, sollte dabei jedoch auf keinen Fall vergessen, man soll nicht alles glauben, was in der Bibel steht. Egal, wer Jesus wirklich war, mein Bild von Jesus ist ganz fest verbunden mit der Erinnerung an meine Oma. Mein Bild von Jesus hing, als ich ein Kind war, über meinem Bett. Und es hängt wohl immer noch in dieser kitschigen, Schwulenkneipe in Trier. Jesus sitzt im Mondenschein auf dem Ölberg über den Dächern der Stadt Jerusalem und er betet für mich.